0: Willkommen bei Berneker Opinion im Podcast-Kanal der Bernecker Börsenbriefe. Freuen Sie sich nun auf die Podcast-Variante des Aktienschnelltests von Michael Lüsken und Volker Schulz, die eigentlich Hauptsendung konnten Abonnenten im kostenpflichtigen Bernecker TV bereits am Donnerstag, dem 2.11.2023 nutzen. Das war auch der Tag der Aufzeichnung. Und jetzt eine gute Zeit Ihnen mit dieser Berneker Opinion Podcast-Episode. Ein
1: herzliches Willkommen, meine Damen und Herren, zum Schnelltest. Begrüßen darf ich jetzt natürlich auch wieder die Zuschauer, die im ersten Teil nicht dabei waren. Legen wir los mit dem Schnelltest. Und der erste Wert für heute, Volker, ist Mercedes-Benz. Überzogene Base im Autosektor? Ich
2: würde mal fast sagen, das ist typisch Psycho-DAX. Das Kursniveau bei Mercedes, das drückt eben pure Angst darüber aus, dass der Automarkt zum einen generell größere Probleme bekommt, vor allem im Zuge einer möglichen Rezession. Zum anderen, dass die Deutschen eben in Sachen E-Mobility schlicht abgehängt werden. Ich sehe das Ganze nicht so dramatisch. Punkt 1. Wenn wir uns den weltweiten Autoabsatz anschauen, dann sehen wir, dass wir zwischen dem Jahr 2000 und 2009 ca. 50 bis 60 Millionen verkaufte Fahrzeuge weltweit hatten. In der Finanzkrise 2009, werden sich die meisten ja daran erinnern, mit tiefer Rezession sanken die Absätze ca. um rund 7%. Danach ging es dann relativ schnell, auch natürlich mit der Hilfe Chinas, auf ca. 71 Millionen abgesetzte Fahrzeuge jährlich nach oben. Das ist so die Erwartung für 2023. Grundsätzlich muss man sagen, ist das ein wachsender Markt. Er wächst zwar flach, aber er wächst. Und der nächste Trigger bis 2030, da habe ich ganz oben eben Indien stehen. Und Mercedes-Benz sehe ich eben auch eben nicht als Massenhersteller, sondern als äh, ein Hersteller, der sich auf Luxus fokussiert hat inzwischen. Der Wettbewerb ist deshalb überschaubar. Äh, die Zyklen sind bei Mercedes-Benz moderat. Das heißt, wenn man sich die aktuellen Zahlen anschaut, ja, man hatte einen Hinweis auf etwas Margendruck, aber äh, wenn man sich die EPS-Aktien, also die äh, Schätzungen für den Gewinn je Aktie anschaut, bei den Analysten, die wurden jetzt gerade mal um drei bis vier Prozent reduziert für das nächste Jahr. Das ist wirklich kein Drama. Ich meine, wir haben hier 12% Prozent Free Cashflow. Rendite, da kommt kein kein Zins der EZB oder auch der, der Amerikaner mit. Also Mercedes-Benz hat hier einen Bewertungsansatz, der wirklich ein Witz ist. Wir haben seit Jahresbeginn ein Viertel des Börsenwertes verloren oder vom Top jetzt ein Viertel des Börsenwertes verloren. Das ist meiner Meinung nach völlig überzogen. Deshalb ist Mercedes-Benz für mich auf dem Niveau ein klarer Kauf.
1: Wir haben im ersten Teil der Sendung ausführlich über die Quartalsberichtssaison gesprochen, insbesondere auch über die Zahlen von Amazon und Meta-Plattformen. Jetzt hast du dir die Zahlen angeschaut, die Q3-Zahlen von PVA-Tepla. Was ist dazu zu sagen, Volker?
2: Ja, als Zulieferer der Chipindustrie gab es zuletzt, zuletzt wirklich Ängste, dass äh, auch PVA wie zum Beispiel On Semiconductor Probleme bekommen würde mit den Q3-Zahlen, vielleicht versagen würde. Dem ist nicht so. Das Geschäft mit äh, den äh, SIC-Sinteröfen, das läuft sehr, sehr gut. In der Metrologie brummt es ebenso. Also da gibt es keinerlei Probleme. Wir hatten jetzt die Q3-Zahlen. EBITDA plus 76 Prozent auf 29,1 Millionen Euro. Die Marge, die EBITDA-Marge stieg von 12,6 auf 15,2 Prozent. Also pva Tepler hat offensichtlich auch die Kostenbasis komplett unter Kontrolle. Der Auftragseingang der Gruppe, okay, der ist ein bisschen gesunken auf 177,6 Millionen Euro. Nach neun Monaten im Vorjahr waren das eben noch 191 Millionen Euro. Aber wir hatten im Vorjahr wirklich auch eine absolute Ausnahme. Situation mit ganz, ganz hoher Dynamik, dass das so nicht haltbar sein würde, war auch klar, hat jeder erwartet. Wir haben noch einen Auftragsbestand von 300 Millionen Euro. Das sichert das Geschäft komplett bis Ende 2024, sogar Anfang 2025 ab. Plus 13 Prozent nach den Zahlen sind deshalb für mich keine sonderliche Überraschung, ist nachvollziehbar. Wir haben 2024er KGV von 11, auch das ist immer noch moderat. Deshalb der faire Wert von PVA, der liegt irgendwo zwischen 23 und 25 Euro.
1: Nach dem Webinar ist vor dem Webinar. Wir hatten letzte Woche ein Webinar mit Hans A. Bernecker. Herzlichen Dank da nochmal für Ihre Teilnahme. Das nächste Webinar findet statt am 23.11.2023 mit Oliver Kantem und Carsten Müller. Thema ist Comeback und Favoritenchancen für 2024. Kann ich Ihnen nur nahelegen das Webinar. Alle Infos dazu auf Bernecker.info und dort bitte dem Bannerbild folgen. Der nächste Wert, Volker, der Boden ist bald erreicht bei Abbott.
2: Bandesunternehmen, ist meiner Meinung nach unter den großen Healthcare-Unternehmen wirklich der diversifizierteste Konzern der Welt. Es geht eben um Diagnostika, es geht um Medizintechnik, es geht um Pharmazeutika und letztlich auch um die Nahrungsergänzung. Schwächen in einzelnen Bereichen kann Abbott immer sehr, sehr gut abfangen. Die äh, Zahlen zum dritten Quartal gehen auch komplett in Ordnung. Wir hatten 13,8% Umsatzwachstum. Das bestätigt wirklich eine richtig robuste organische Situation im Markt. Der CEO sieht auch keinerlei Probleme durch diese bekannten GLP-1-Medikamente, also die Abnehmenspritzen. Er sieht sogar eine positive Korrelation dieser Patienten mit der Nutzung von zum Beispiel Glukoseüberwachungsgeräten. Dazu kommt, dass er hier auch eine Chance bei Nahrungsergänzungsmitteln sieht. Also das ganze Thema geht an Abbott weitgehend vorbei. KGV 21 und 5,2% Free Cashflow Rendite. Für das nächste Jahr, das sind Bewertungsrelationen, die wir für Abbott so lange nicht gesehen haben. Das heißt, die Korrektur ist für mich das Signal dafür, dass man jetzt definitiv diese Aktie kaufen kann.
1: Volker, du hast eine stressige Woche diese Woche. Der Oliver Kantin ist im Urlaub. Wir hatten Feiertag hier Mittwoch hier in Nordrhein-Westfalen. Der Aktionärsbrief hat trotzdem interessante Themen. Ich habe mal reingeguckt. Bayer ähm, Comeback hattest du da geschrieben. Siemens Energy hast du darüber geschrieben. Gibt es weitere interessante Themen aus dem Aktionärsbrief von dir?
2: Ja, wir gucken natürlich auf den Makrobereich. Vielleicht ganz wichtig, vielleicht sogar wichtiger als das, was die FED jetzt entschieden hat. Das ist das Treasury's Quarterly Refunding Statement des Finanzministeriums der USA. Es geht eben darum, wie man den Staat in den nächsten Monaten refinanzieren wird. Das ist ganz wichtig für die Renditeeinschätzung. Deshalb haben wir das auch zum Thema gemacht. Wir gucken auf die Big-Tech-Zahlenwerke, die bislang hier erfolgt sind. Klar, du hast es gerade schon gesagt, auf Bayer ganz wichtiges Thema. Im, im tiefsten Keller steckt äh, dieser Wert. Wir kriegen aber im Frühjahr einen ganz entscheidenden Kapitalmarkttag bei Bayer. Und ich denke, dass Bill Anderson schon das Zeug hat, diesen Konzern wirklich komplett um zu krempeln und in eine Comeback-Situation zu führen. Auch das werden wir darlegen. Wir schauen uns natürlich das Drama um Siemens Energy an und fragen uns, ob 7 Milliarden Euro Börsenwert eine sinnvolle Relation sind zu 110 Milliarden Euro Auftragsbestand. Immerhin, das muss man ja auch wissen, ein Sechstel der weltweiten Energieversorgung basiert eben auf Siemens Energy Produkten. Und dann haben wir noch äh, zum anderen eine Lupe über drei große Touristikflaggschiffe in den USA. Hier geht es dann um, um uh, Booking.com, um Expedia und um Airbnb.
1: Und damit kommen wir zum nächsten Wert. Karl Zeiss im Meditech. Abbau der Überbewertung, Volker?
2: Ja, der läuft definitiv. Es ist ja ein absoluter Weltmarktführer im Bereich der Operationsmikroskope in der Mikrochirurgie. Und auch gehört das Unternehmen zu den Weltmarktführern im Bereich Augenheilkunde. 12 bis 13 Prozent Forschungs- und Entwicklungsquote. Vom Umsatz sind wirklich sehr, sehr stark. Das äh, unterstreicht auch und unterstützt auch diese technologische Ausnahmestellung dieses äh, Konzerns. Wir hatten natürlich Covid-Verwerfungen. Wir hatten Kosteninflation. Wir hatten Lieferkettenprobleme, die zum Teil sogar noch nicht mal behoben sind bei Carl Zeiss. Das hat die Aktie massiv unter Druck gesetzt. Man wird 2023 etwa 2,60 Euro je Aktie verdienen. 2021 waren es 2,64 Euro. Also man merkt schon, die Aktie kommt jetzt seit zwei, drei Jahren. Was die operative Entwicklung betrifft, wenig vom Fleck. Das gilt nicht für den Umsatz. Die wachsen solide. Aber der CEO sagt auch, das Tal ist im Grunde genommen durchschritten ab 2024, werden wir wieder spürbar steigende Gewinne sehen. Warum hat sich der Kurs halbiert? Wir waren oder mehr als halbiert. Wir waren ja mal bei 200 Euro im Top, sind dann auf 80 Euro runtergeknüppelt worden. Ursache war eben diese Gewinnstagnation. Aber vor allem auch eines: eine irrwitzig hohe Bewertung. Wir hatten 2021 ein. KGV von 60 auf 2022er Basis. Das war natürlich viel, viel zu viel. Heute ist das KGV auf 27 runtergekommen. Wenn wir uns die Zinsentwicklung an den Märkten betreffen, es gibt eben wieder Zinsen, ist das immer noch keine Schnapperbewertung. Aber allein jetzt aus dem Sentiment heraus sollte die Aktie die Möglichkeit haben, sich Richtung 100 Euro nochmal zu erhöhen. Aber da muss man auch fairerweise sagen, wird es auch ganz, ganz schnell wieder sehr, sehr eng. Denn die Bewertung auch, was äh, free cashflow renditen entspricht etc., ist immer noch recht ambitioniert.
1: Thema Nebenwerte war in der letzten Zeit oder in den letzten Wochen, Monaten fast ein totes Thema. Heute hast du dir mal wieder einen rausgesucht. Jen Optik, dazu hast du geschrieben, Nebenwerte-Blues.
2: Ja genau, leidet äh, unter der äh, schon auch in den letzten Wochen von mir immer wieder beschriebenen Situation, dass schlicht die Geldseiten in den Bereichen fehlen. Das Unternehmen selbst ist hervorragend aufgestellt, äh, Fokus ist die Halbleiterausrüstung und die Elektronikindustrie. Man hat eine strategische Neuordnung abgeschlossen mit dem Fokus auf Advanced Photonic Solutions. Den anderen, Die anderen Bereiche, die stehen zum Verkauf. Und man muss auch sagen, als OEM-Lieferant bedient man halt wichtige Ausrüster wie ASML mit optischen Systemen zur Waiver-Positionierung. Ein Feld, was in den nächsten Jahren deutlich äh, weiter wachsen wird. Äh, und es geht dann am Ende auch noch um die Oberflächengüte im Produktionsprozess selber, in der Industrie. Also hier äh, hat äh, Jen Optik eine ganz, ganz solide Basis inzwischen aufgebaut. Es gibt ja weitere Namen, die wichtige Kunden sind. Das ist eine Applied Materials, eine LAM Research, eine Nikon aus Japan. Also das ist alles recht erlesen. Jen Optik wächst eben auch zunehmend mit der installierten Basis neuer Fabriken und davon sind ja auch sehr, sehr viele noch in Planung. Also muss man sich hier relativ wenig Sorgen machen. Wie sieht es mit der Bewertung aus? Also der CEO, der kalkuliert in den nächsten Jahren durchschnittlich etwa 8% Umsatzwachstum. Er rechnet mit etwa 20% Kapitalrendite. Das ist sehr, sehr ordentlich. Das bedeutet halt, dass wir in den nächsten Jahren auch weiterhin zweistellige Gewinnzuwächse sehen werden. Wenn ich ein KGV12 für 2024 dann für solch ein Unternehmen zahle, ist das nicht besonders ambitioniert. 6 bis 7 Prozent Free Cashflow-Rendite passen auch sehr schön ins Bild. Wir bekommen am 9.11. noch die Zahlen zum dritten Quartal. Das birgt immer so ein bisschen Unsicherheit, wenn hier mal irgendetwas nicht passt. Wir haben das ja jetzt vielfach gesehen, wie bei On Semiconductor. Dann kommt es zu massiven Rückschlägen. Aber grundsätzlich denke ich, diese Korrektur, die wir von mehr als 30 Euro auf jetzt rund 22 Euro gesehen haben, das ist in meinen Augen auch überzogen und deshalb überwiegen hier auch definitiv mittelfristig auf dem Kursniveau
1: die Chance. Damit sind wir jetzt am Ende der heutigen Sendung. Ich darf mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und für Ihr Interesse bedanken. Ich wünsche Ihnen ein glückliches Händchen an der Börse. Machen Sie es gut, Ihr Michael Hüsken, Volker Schulz und Walter Tissen Vielen Dank.
0: Meine Damen und Herren, wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, empfehlen Sie uns doch gerne weiter beziehungsweise geben Sie uns gerne eine positive Bewertung und unterstützen Sie unsere Arbeit auf diese Weise. Und schauen Sie doch gleich mal auf unserer Website vorbei www.bernecker.info. Informieren Sie sich gerne über das Webinar am 23.11.2023, klicken Sie dazu auf das entsprechende Bannerbild und melden Sie sich für diese Veranstaltung an. Ihnen noch einen hervorragenden Rest vom Wochenende. Machen Sie es gut. Risikos, dem ein Investment unterliegt, zu erhalten. Die Veröffentlichungen dürfen weder vollständig noch teilweise nachgedruckt oder in ein Informationssystem übertragen oder auf irgendeine Weise gespeichert werden, außer im Falle der vorherigen schriftlichen Genehmigung durch die Hansa-Bernecker Börsenbriefe GmbH. Die Weiterleitung der Veröffentlichungen ist untersagt. Davon ausgenommen sind Videoinhalte, die wir selbst über Social-Media-Kanäle, zum Beispiel YouTube, Facebook etc. veröffentlichen. The information contained on this media content, newsletter or video is intended solely for persons who may lawfully receive such information under applicable laws. And in particular, it is not directed at US citizens and persons resident or ordinarily resident in the USA, its territories, possessions or other areas subject to the jurisdiction of the USA.